0: Fala filhotes, estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Medina, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma aula, para mais um PET, para mais um áudio, para mais um plano de estudos torturados ou tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais. O PET 2 de 2021, do conteúdo de projeto de vida do primeiro ano do ensino médio. Estamos na semana 4 e a unidade temática que a gente vai trabalhar são valores... É o objeto de conhecimento e são as implicações dos valores da ética para uma convivência saudável, a habilidade ao um relacionamento interpessoal e social. Os conteúdos relacionados são racionalismo e empirismo, os valores, sociedade racional e industrial, a interdisciplinaridade. É com as ciências humanas e suas tecnologias, as ideias, os conceitos, pensamentos e teorias seculares, aí, da racionalidade científica, ideia estética, da realidade, a ética, a cidadania, as relações interpessoais, a ciência da natureza e suas tecnologias, a lógica analítica, e a intuição, as habilidades socioemocionais são solidariedade, comunicação e discernimento. Então o tema ético e moral são coisas da filosofia, exclusivamente filosóficas? É parte 1, um. então cara estudante e cara estudante. Nesta aula aí, nós vamos pensar um pouco mais sobre os aspectos da convivência humana, sobre os valores morais das pessoas, aquilo que nós consideramos importante na nossa vida e que a gente usa para orientar os nossos comportamentos, né? como no dia a dia podemos identificar se determinadas ações aí são éticas ou não e como as pessoas podem usar o seu próprio direito de liberdade, de fazer escolhas, o livre-arbítrio, né? com base nos valores, naquilo né? que, que acha importante, que garante aí uma convivência saudável. Vamos pensar e refletir um pouco sobre isso, então? então, recapitulando, na aula passada a gente viu aí um tema relacionado à convivência humana, que é a mediação de conflitos. Você é, lembra? Foi possível aí, perceber como a mediação ela pode contribuir com as experiências das pessoas para uma convivência saudável e que existem valores aí que constituem a base dessa convivência. Para saber mais, primeiro é muito importante saber as diferenças entre moral e ética. Moral está relacionado ao nosso comportamento, né? vem do latim moris, que quer dizer justamente isso, costumes, comportamento. E ética também, mas só que uma é, está relacionada aos princípios individuais ou comunitários de comportamento, que é a moral, enquanto a ética ela visa a universalidade. Você vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então, essa é a diferença entre moral e ética. Um é mais restrito, o né, é um individual e comunitário, enquanto a ética busca a universalidade. Você vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então, a ética moral tem um fim semelhante, né? Que é ajudar um homem a construir um bom caráter, né? Um comportamento baseado em princípios, em valores. É ser uma pessoa íntegra, né? Pensar sobre esses dois temas vai contribuir com a visão sobre o que é certo o que é errado. O que é o bem, o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. Você consegue dizer o que significa cada uma delas? É, é, vamos ver agora se vai ficar mais claro, né? A moral é um conjunto de valores que estão relacionados aí ao bem ou ao mal, a forma correta de se comportar, o que é permitido, o que é proibido, que servem para indivíduos, comunidades ou sociedades, variando de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade, sociedade para sociedade. É, ou seja, a moral é um conjunto de normas e regras adquiridas pela educação, pela tradição, pela experiência das pessoas. É um conjunto de regras aí que regem o comportamento dos indivíduos em um grupo social, um determinado grupo social. Quanto à ética, uma reflexão crítica sobre a moralidade ou a dimensão moral do comportamento do homem, né? busca estabelecer ou refletir sobre princípios universais para nortear o comportamento humano de acordo com o bem e com o mal, com o certo e com o errado. Assim, a ética ela justifica e apoia a moral, ou não pode questionar a moral, né? encontrando regras aí que efetivamente podem servir para todas as pessoas. O que é bom e justo tem que se aplicar a todos, a qualquer um, a qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ah, preciso saber também que existem algumas correntes da filosofia que dizem que tanto a moral quanto a ética podem se modificar ou evoluir com o passar do tempo para cada pessoa. De acordo com o que se viu, o pensamento de cada um pode modificar devido, por exemplo, a novos valores que podem surgir. Então cada pessoa possui a sua própria personalidade, tem formas diferentes de agir com relação às suas razões, às suas emoções, mas é preciso fazer com que todas as pessoas busquem agir pensando no bem-estar coletivo, ou seja, agir de acordo com os valores morais construídos pela sociedade com as leis e regras impostas a qualquer indivíduo são atividades e sabendo que a ética é fruto da reflexão e dos costumes das virtudes e dos hábitos gerados pelo caráter dos indivíduos é, vamos é, com, ver algumas perguntas aqui e procurar responder a elas né devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que eu posso mentir o Kant levantou essa questão, ele vai dizer que nós precisamos sempre dizer verdade, porque se a partir do momento que a gente mente uma vez, a gente dá a oportunidade para que todo mundo passe a mentir também. E se todo mundo começar a mentir, não vai existir mais verdade, ninguém mais vai confiar em ninguém, e vai é, é, desestabilizar a confiança que os homens depositam uns nos outros. Então, é, age de tal maneira que o teu comportamento possa se tornar uma norma universal, é um imperativo categórico kantiano. Então, você deve pensar se eu mentir é, e todo mundo começar a mentir se eu mentir eu vou dar a liberdade porque todo mundo também começa a mentir se todo mundo começar a mentir não vai haver mais confiança entre os seres humanos não vai dar mais para estabelecer qualquer tipo de relação confiável devo ajudar um amigo em perigo mesmo correndo risco de morte? outra coisa aí é, uma que um questionamento interessante né será que eu tenho o dever de ajudar o outro mesmo é, se ajudando o outro eu estarei colocando a minha vida em risco? É. E é diante de uma situação onde a minha vida ou de um bandido, por exemplo, a legítima defesa ela deve ser permitida. Eu posso matar é porque é, é proibido matar e o Kant dizia: é proibido matar. Mas a partir do momento que eu mato um, vou dar liberdade para todo mundo passar a matar de a tal maneira que o seu comportamento possa se tornar uma norma universal. Se todo mundo começar a matar, mas sobra mais ninguém no planeta, né? É como dizia o Mahatma Gandhi: olho por olho, dente por dente. O mundo vai ficar cego, e Banguela. E se for vida por vida, não vai sobrar ninguém no planeta. Porque quando eu mato um, eu dou o direito para que o outro venha e me mate. Quem que, que me matou, dá dou o direito para que o outro vá e o mate. E assim, vai até não sobrar ninguém no planeta. Eu sou uma, uma última pessoa. Né? Então, devo ajudar um amigo em perigo mesmo correndo risco de morte? Será? Será que eu devo falar a verdade sempre? Ou tenho alguma coisinha que eu posso mentir? Por exemplo, dá para pegar aqui, né? É, um amigo meu. É, está sendo procurado por bandidos que querem matá-lo. <risos> é. é, se eu falar a verdade, onde ele está, e eu sei onde ele está, eles podem matar o meu amigo. É, se eu falar mentira, eu vou salvar meu amigo. Mas se eu falar mentira, eu vou estar tá correndo risco de morte, porque se eles descobrirem, eles podem me matar. <risos> a coisa pode ficar tensa aí, né? Existe alguma coisinha que seria correta atravessar o sinal de trânsito vermelho? Hoje em dia... É, algumas situações que se você provar, você pode se livrar disso. Né? Se você é, conseguir provar que estava indo levar alguém no hospital, né, que estava sofrendo alguma coisa que, que é relacionada a um risco de vida, você pode ter a multa anulada. Hein? Mas se todo mundo começar a ultrapassar o sinal vermelho, aí não vai funcionar mais as regras de trânsito. Né? Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo ordens? Isso aí foi um problema da Segunda Guerra Mundial. E foi, inclusive, a justificativa do, de um dos é, maiores assassinos da, da Segunda Guerra Mundial. Agora esqueci o nome dele. É, tem até uma obra da Hannah Arendt sobre ele, Eichmann, em Jerusalém. O julgamento dele em que ele dizia lá que ele estava só cumprindo ordens. Em nome de cumprir ordens, a responsabilidade sai dele e passa a estar sob quem é, orientou as ordens? Como é que funciona? Igual os policiais, recentemente, num protesto aqui no Brasil, né, com a ordem do seu capitão, do, 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 daquele que estava à frente do batalhão, eles atiraram contra os manifestantes. É, claro que não foi balas de... de de armas de fogo, mas com balas de borracha. E acertou o olho de um sujeito que nem estava na manifestação e ficou cego. É, esse capitão, esse, não sei qual que é a categoria dele, qual que é a patente dele, mas ele foi afastado. E os soldados que atiraram? Eles estavam com pendores, ou a responsabilidade deles, né? Por ter atirado né, no rumo do rosto das pessoas, em vez de atirar. Você vai, já que vai atirar, atira pelo menos né, no rumo das pernas, né, da cintura para baixo. Né, do pescoço para baixo em, em locais que não são fatais porque a bala de borracha, é, dependendo de pegar no olho pode cegar, pode é, até matar, né? dependendo da forma. Agora aqui não vai ficar só roxo, vai ficar só dolorido. São alguns questionamentos éticos aí morais, é importante para a gente refletir e pensar. Segundo a filosofia ético significa ter a capacidade de percepção dos conflitos entre o que o coração diz e o que a cabeça pensa entre a razão, né? Entre os sentimentos e razão. Ou seja, se a ética usar de princípios e que ajuda a decidir se o que a gente quer é também o que a gente deve né? e aquilo que é, a gente também pode e tem condições de fazer. Então cite alguns exemplos de decisões que você já tomou explicando aí se foram orientadas mais pela emoção ou mais pela razão e justifique sua resposta. Né? Então você age mais orientado, você se deixa guiar mais pelas emoções ou pela razão? Né? Vai falar... Algumas decisões aí, pode mesclar, não precisa ser só de uma ou só de outra, não. Né? Decisão 1, um, decisão 2, decisão 3. cite exemplos de comportamentos que você acredita ter herdado como hábitos da sociedade em que vive. Comportamento que você acha que você tem, não porque você escolheu, mas porque de alguma maneira você aprendeu a agir e se comportar assim. Né? Três comportamentos aí que você acha que você se comporta dessa maneira porque a sociedade, né, de alguma maneira, de alguma forma, te influenciou e... Coage a, a se comportar assim. Comportamento 1, 2 e 3. Você sabia que muitas decisões que uma pessoa toma estão baseadas em seus valores, naquilo que eles consideram importantes, nas experiências que ela teve em sua vida e nem sempre são as mesmas atitudes que outras pessoas tomariam na mesma situação? Isso acontece porque são os valores éticos que cada um possui, o contexto que determinadas situações apresentam, o que vão influenciar nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Espera aí que nessa aula a gente possa refletir aí sobre as decisões que as pessoas tomam em suas vidas, que estão diretamente relacionadas ao que elas entendem sobre moral e ética. Também é preciso levar em consideração as emoções envolvidas numa situação, pois elas podem interferir nas atitudes, nas escolhas das pessoas. Sobre isso aí... É, você já deve ter ouvido falar alguém falar aí que no calor do momento tomou decisão e que quando ela refletiu sobre o que aconteceu ela disse que se tivesse a oportunidade de voltar atrás talvez não teria feito a, da mesma forma não é verdade? Todo mundo já teve uma situação assim né? que se tivesse pensado melhor se tivesse refletido mais, não teria tomado aquela decisão, não teria feito a merda cagada. Né? Agora imagina se fosse possível uma pausa, um break, né? Ou congelar uma situação para analisar. Voltar o filme também, como lá no clique do Adam Sandler, né? Para analisá-la com tranquilidade e poder tomar as melhores decisões. Seria perfeito, não é mesmo? É sobre isso que a próxima aula vai tratar. Vamos falar sobre isso na próxima aula. Então é isso, Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu um like, quem não curtiu nos dislike, se é estressar pelo conteúdo do canal é só se inscrever ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Até na vista, Bips, e até a próxima.